0: Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung wenn es nicht echten Druck gibt, dann werden die jedes Mal einen Schritt weitergehen. Und genau das ist passiert. Es wurde mir gesagt, ach, die werden sich nicht wagen, einem deutschen Staatsbürger das Todesurteil zu geben. Das haben sie getan. Die werden sich nicht wagen, das Todesurteil zu bestätigen. Das haben sie getan. Und jetzt wird mir genauso gesagt. Die werden es nicht wagen, einen deutschen Staatsbürger hinzurichten in einer Öffentlichkeit. Und ich kann Ihnen garantieren, dass Sie das machen werden, wenn wir weiterhin nicht kräftig dagegen halten, sondern weiterhin denken, dass Sie mit irgendwelchen Worten oder symbolischen Sachen dieses Terrorregime wirklich aufhalten können. Das können wir nicht. Und wir müssen endlich Strategiewechsel machen, sonst überlegt mein Vater das nicht.
1: Das war Gazelle Shamat. Sie ist die Tochter des Deutsch-Iraners Yamchit Der Regimegegner ist im Februar 2023 von einem Gericht in Teheran zum Tode verurteilt worden. Zuvor wurde er vom iranischen Geheimdienst in Dubai entführt und in den Iran gebracht. Nun wurde das Todesurteil bestätigt. Wir sprechen heute bei Auslandsinfo Spotlight mit der Tochter des Inhaftierten, mit Gazelle Schamat. Dabei geht es um die Situation ihres Vaters und um die Menschenrechtslage im Iran und darüber, was sie von der Bundesregierung erwartet. Mein Name ist Gerrit Wilke und zu Gast im Podcast habe ich Philipp Dienzbeer. Herzlich willkommen. Philipp, du bist Leiter des Regionalprogramms Golfstaaten der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir haben gleich Gazelle Shamad zu Gast im Podcast. Lass uns vorher die Geschehnisse im Iran noch einmal einordnen. Kannst du uns einen wirklich kurzen Überblick geben über das letzte Jahr? Was geschah wann?
2: Ja, gerne. Um die Ereignisse des letzten Jahres zu verstehen, muss man vielleicht ein kleines bisschen Kontext setzen. Der Iran ist ja seit der Islamischen Revolution von 1979 eine streng religiöse Theokratie die unter anderem eben auch Kleidervorschriften, religiöse Kleidervorschriften per Gesetz vorschreibt. Und so ist das Tragen des Kopftuches bzw. das Ablegen des Kopftuches im Iran auch unter Strafe. Diese Kleidervorschriften wurden unter dem vorherigen Präsident Hassan Rouhani relativ lax gehandhabt. Jetzt haben wir seit zwei Jahren einen neuen, konservativeren Präsidenten, Ibrahim Rahisi, unter dem die Moralpolizei, die damit beauftragt ist, diese religiösen Kleidervorschriften durchzusetzen, wieder viel strenger und härter durchgegriffen hat gegen beispielsweise eben Frauen, die ihr Kopftuch abgelegt haben. Gleichzeitig ist die Lage im Iran ja generell sehr angespannt. Durch das Aussetzen des Iran-Abkommens steht der Iran wieder unter wirtschaftlichen Sanktionen. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, die Inflation ist hoch. Und die Unzufriedenheit deshalb mit dem Regime im Iran ebenso hoch. 2019 hat es bereits schon Proteste aufgrund der Wirtschaftslage gegeben. Und das führt eben zu einer allgemein sehr angespannten Situation im Land. Die Ereignisse des letzten Jahres haben ihren Lauf genommen mit der Ermordung von Massa Amini im Herbst letzten Jahres. Die 22-jährige Kurdin hat in Teheran ihr Kopftuch angeblich nicht getragen, wurde von der Polizei aufgegriffen und ist in dem Zuge von der Polizei getötet worden. Durch die Ermordung von Massa Amini kam es zunächst im kurdisch geprägten Westen des Landes zu Protesten. Die sind aber sehr schnell angeschwollen, haben sich ausgeweitet, auch in andere Landesteile. Und seitdem sehen wir, dass es vor allem an Schulen Universitäten gerade auch Proteste von Schulmädchen, von jungen Frauen gibt, die den Schwerpunkt dieser Bewegung bilden. Die Proteste sind auch geprägt von breiten zivilen Ungehorsam, vor allem das Ablegen von Kopftüchern immer wieder, aber auch das symbolische Abschneiden von Haaren. Spontane Versammlungen, Blockaden von Straßen und Plätzen, auch ein Streik, ähm, ein Generalstreik, der zwischendurch im Dezember durchgeführt wurde, den Kündigungen von Lehrkräften, Professoren an Universitäten aus Protest, also einer sehr breiten einerseits Solidaritätswelle eben mit Frauen im Land und auch mit dem Schicksal von Massa Amini, aber auch eine sehr breite Artikulation der gravierenden Unzufriedenheit mit der Situation im Land, der Ablehnung des Regimes und der religiösen Vorschriften, die vor allem unter dem neuen Präsidenten durchgesetzt werden.
1: Kannst du uns mal erläutern, warum die aktuelle Situation so anders ist als die vorherigen Protestwellen, die es schon
2: seit geraumer Zeit im Iran gibt? Ja, ganz richtig. Wie du schon sagst, wir haben eben immer wieder diese wiederkehrenden Protestwellen. 2019 hatte ich eben angesprochen, aber auch 2017. Und hier in Deutschland vor allem bekannt 2009 die sogenannte Grüne Bewegung. Die waren immer davon gekennzeichnet, dass sie von bestimmten Bevölkerungsgruppen getragen wurden. 2009 war es beispielsweise die gut gebildete junge obere Mittelschicht in den Großstädten, die protestiert hat. 2017 und 2019, weil es eher um die miserable Wirtschaftslage ging, war es die Arbeiterklasse. Und jetzt haben wir eine Protestbewegung, die viel breiter ist, die eben verschiedene soziale Schichten und auch Altersgruppen umfasst, die aber auch nicht nur die Städte, sondern auch die ländlichen Gebiete ähm, mit einbezieht. Und das ist eben eine Breite und Tiefe, die neu ist und anders im Vergleich zu vorherigen Protestbewegungen. Und auch wenn die derzeitigen Proteste eben begonnen haben mit Forderungen nach mehr Frauenrechten, so haben sich die Themen deutlich ausgeweitet und die Demonstrantinnen und Demonstranten fordern jetzt nicht nur mehr Frauenrechte im Land, sondern es geht inzwischen um die gänzliche Abschaffung der Islamischen Republik, also um das System als solches.
1: Also die Qualität der Proteste hat sich verändert. Es ist eine viel breitere Protestfraktion geworden und auch das Ziel hat sich
2: also verändert. Wie reagiert das Regime darauf? Das iranische Regime hat auf die Proteste mit starken Repressionen und vor allem auch Menschenrechtsverletzungen geantwortet. Zunächst wurde die Relevanz der Proteste erstmal abgestritten, die Protestierenden diskreditiert, auch gerne, das im Iran ja ein häufiges Phänomen ist, von außen gesteuert, verunglimpft. Man hat, wie schon bei vorherigen Protesten, das Internet blockiert, soziale Medien auch beschränkt. Aber sehr schnell ist man eben auch mit Gewalt gegen Demonstrierende vorgegangen. Vor allem die sogenannte basij miliz die willkürliche Verhaftungen, aber auch Folter durchführt. Seit Beginn der Protestbewegung haben wir inzwischen 18 Verurteilungen von Protestierenden zum Tode für die sogenannte Gottesfeindschaft Morabe die vor allem dafür angewandt wird, um politisch willkürlich Gegner des Regimes hinzurichten. Vier von diesen Todesstrafen sind inzwischen auch schon umgesetzt worden. Und wir sehen eben immer stärkere Überwachungen, andere Repressionen, auch durch moderne Technologie, Gesichtserkennung, durch Kameras, die überall installiert werden. Das Regime versucht, diese Proteste mit allen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen, einzuschränken. Und leider muss man eben auch sagen, sehen wir immer wieder massive Menschenrechtsverletzungen, wenn es darum geht, wie das Regime versucht, mit dieser neuen Situation, mit der sie konfrontiert sind, mit dieser viel breiteren Protestbewegung jetzt irgendwie umzugehen.
1: Und ein Beispiel dafür, mit welcher Erbarmungslosigkeit das iranische Regime gegen Kritiker vorgeht, ist der Fall des Deutsch-Iraners Yamshid Shamat. Philipp, vielen Dank für diese Einordnung und lass uns jetzt reinhören in das Interview mit seiner Tochter Gazelle Schamat Frau Schamat hallo, willkommen bei Auslandsinfo Spotlight. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für unser Interview.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Schamat vielleicht fangen wir am besten ganz am Anfang an. Könnten Sie uns einmal erzählen, wie das zu der Entführung Ihres Vaters Kam.
0: Ja, ähm, ganz genau wissen wir das auch nicht, weil das immer noch untersucht wird. Wir wissen, dass mein Vater Anfang 2020 auf Geschäftsreise gegangen ist und zwar nach Indien. Mein Bruder ist damals mitgeflogen. Die Pandemie hat dann angefangen und Indien hat leider alle Türen zugemacht, sozusagen. Man durfte nicht aus dem Hotel raus, man konnte nirgendwo hin, man konnte nicht ausfliegen, man konnte nicht einfliegen. Und mein Vater und mein Bruder sind vier Monate lang in Indien stecken geblieben. Als es dann die ersten Flüge gab, haben sie versucht, einen Flug zu bekommen und um zurückzukommen. Aber mein Vater wurde nicht auf den Flug zugelassen, dass er einsteigen durfte und zurück nach Amerika zu uns kommen durfte, weil er kein Staatsbürger ist hier in den USA, sondern deutscher Staatsbürger. Und zu der Zeit in der Pandemie gab es kurzfristig eine Sperre für alle anderen, die nach Amerika fliegen wollten. Und man konnte nur einreisen, wenn man Staatsbürger ist. Und mein Vater wurde dann nach Deutschland geschickt und hat versucht, auf verschiedene Art und Weise das okay zu bekommen, dass er wieder zu uns zurückkommen kann. Das hat natürlich länger gedauert zu der Zeit. Also die amerikanische Botschaft hat erst sehr spät aufgemacht. Die Termine wurden sehr spät gegeben und die Pandemie hat sich natürlich weiterentwickelt und Indien hat äh, ihre, ihre Grenzen wieder aufgemacht. Und mein Vater wollte die Zeit, in der er dort warten musste, einfach nutzen, damit er wieder nach Indien zurückfliegt und seine Verträge, die er dort mit einer Firma machen wollte, wenigstens die bekommt und dann zurückfliegen kann. Den ersten Flug, den er bekommen hat, ging von Frankfurt aus über Dubai nach Mumbai. In Dubai hat mein Vater, meine Mutter angerufen und hat gesagt, ähm, ich musste jetzt äh, in diesen Zwischenstopp nochmal raus ähm, und konnte nicht weiterfliegen, weil mein nächster Flug storniert worden ist. Er war zu der Zeit in seinem Hotelzimmer im Flughafen in Dubai. Und meine Mutter war natürlich sehr, sehr, sehr besorgt, weil wir wissen, dass in Dubai sehr viele Kritiker des Regimes entführt worden sind oder ermordet worden sind. Es ist einfach kein sicherer Ort für uns. Und mein Vater hat seine Location-Sharing durch, durch den Google-Tracker für sie freigeschaltet, damit sie sehen konnte, wo er ist. Und damit sie ihn ein bisschen beruhigen konnte, dass sie ihn jederzeit sehen kann, dass alles okay sein würde. War es aber nicht. Das war das letzte Mal, als meine Mutter, meinen Vater sehen konnte. Drei Tage lang hat er nicht zurückgerufen, hat er nicht auf ihre Nachrichten geantwortet und während diesen, dieser drei Tage konnte meine Mutter sehen, dass er sich auf diesem Google-Tracker nicht in Richtung Mumbai bewegt, sondern in Richtung Oman und dann über die Grenze von Oman rüber, die damals in der Pandemie übrigens geschlossen war, und dann an die Küste von Oman. Und am nächsten Tag hat das islamische Regime im Staatsfernsehen ein Video von ihm veröffentlicht, in dem er mit einer Augenbinde zu sehen ist, Hand- und Fußfesseln hat er, ist dazu gezwungen, falsche Aussagen zu machen, gezwungene Geständnisse zu machen. Und die haben damit der ganzen Welt angekündigt, dass sie gerade einen deutschen Staatsbürger entführt haben. Also so schamlos haben sie das in die Welt hinausgebrüllt.
1: Yeah. <laughs> Gab es denn vorher Anzeichen, dass man damit rechnen musste? Sie meinten, gerade Dubai war kein sicherer Ort für Menschen, die in irgendeiner Form mit dem Iran zu tun haben oder Iran-stämmig waren. Also Sie haben die ganze Zeit damit gerechnet, dass sowas passieren konnte?
0: Damit haben wir gerechnet, weil das islamische Regime ja schon 16 Jahre lang meinen Vater ermorden wollte. Also vor 16 Jahren, als mein Vater als Diplomingenieur eine Website entwickelt hat für die Menschen im Iran, in der sie frei und unzensiert sprechen konnten, über was in im Iran wirklich vor sich geht. Genauso wie wir das heute auf Twitter machen und auf Instagram machen. Aber damals gab es diese Social Media Plattforms nicht. Damals gab es Webseiten und mein Vater hat die so aufgestellt, dass jeder, der darauf berichtet hat, aus dem Iran, deren IP-Adressen geschützt worden sind. Also die konnten völlig anonym sein. Er hat ihnen VPNs aufgestellt. Er hat sozusagen all das gemacht, was wir jetzt gerade in dieser Revolution tun, aber schon vor 16 Jahren. Und das war ein riesiger Dorn im Auge des Regimes. Und sie haben sofort angefangen, die Webseite zu attackieren mit Cyber Leider ist der Server der Webseite damit aufgeflogen. Das ist der Server unserer Firma Sharmat Computing und äh, die haben herausgefunden, wer mein Vater ist. Und dann haben die Attacken auf meinen Vater angefangen. Also es fing an mit Morddrohungen. Es gab Terroranschläge auf ihn. Hier in den USA, in Los Angeles wurde ein Agent hingeschickt, um meinen Vater zu ermorden, der Gott sei Dank dann festgenommen ist und später in einem Gefangenenaustausch übrigens freigelassen worden ist. Aber wir wussten, dass das Regie mein Vater umbringen will und ihn ruhig stellen will, genauso wie es mit allen Kritikern machen, die laut genug sind.
1: Alles klar, es hat also eine Vorgeschichte. Lassen Sie uns mal zurückgehen zu der Entführung. Also Sie haben dann per Aufnahmen im Fernsehen, im iranischen Fernsehen erfahren, okay, er ist jetzt leider in der Gewalt des iranischen Regimes. Was für waren dann Ihre ersten Vorhaben? Wie geht man damit um? Was haben Sie gemacht?
0: Ja, das, das ist, ich weiß es immer noch nicht. Es gibt leider kein Drehbuch oder äh, irgendeine Anweisung dazu, was man macht, wenn ein Terrorstaat, ein Terrorregime seine Familienangehörigen entführt. Und wir haben einfach alles gemacht, was uns in den Sinn gekommen ist. Wir haben unsere beiden Regierungen angeschrieben. Wir haben alle möglichen NGOs angeschrieben. Ich habe sogar Interpol an den Tag angerufen und der hat mir gesagt, wir können nicht mit Privatpersonen sprechen. Wir sprechen normalerweise nur mit Regierungen. Und wir, wir haben um uns geschlagen, um, um darauf aufmerksam zu machen, was gerade passiert ist. Also dieser Schritt, den das islamische Regime gegangen ist, den gab es bis jetzt noch nicht. Dass sie viele Regimekritiker getötet haben, das, das gab es auf jeden Fall. Aber öffentlich zu zeigen, dass ein deutscher Staatsbürger entführt worden ist und gewaltsam in den Iran verschleppt worden ist, das gab es noch nicht und äh, als ich in die Medien geguckt habe, war das zwar Thema überall, aber leider war das Thema nicht ein deutscher Staatsbürger und Aktivist wurde entführt, sondern das Thema war eins zu eins die Propaganda des Regimes, dass ein Terrorleader sozusagen festgenommen ist. Er wurde nicht festgenommen, er wurde entführt. Er ist kein Terrorleader, er ist ein Aktivist und diese Lügen, die zu bekämpfen, das alleine hat uns schon ein Jahr gedauert, bis wir endlich das Gehör hatten sozusagen von den Journalisten, von allen möglichen Leuten von unserer Regierung aufzuhören, immer wieder diese Lügen zu verifizieren und immer wieder die, auch, auch wenn sie die in Anführungszeichen getan haben, immer wieder dieselben Sachen zu sagen, was das Terrorregime sagt.
1: Also sie haben ein Jahr gebraucht, so ihre Stimme kräftig werden zu lassen und gegen... Das, die Propaganda des Regimes anzukämpfen.
0: Ganz genau. Das ist, das ist schon eines der riesigen Probleme, die wir jetzt auch haben. Also das sieht man in der Revolution jetzt, wie darüber berichtet wird. Das Regime hat halt so einen langen Arm ins Ausland, dass wir nicht nur mit denen im Iran kämpfen müssen, sondern dass sie auch, auch Einfluss auf unsere Medien haben, Einfluss auf unsere Politiker haben, Einfluss auf unsere NGOs haben, Einfluss überall in unserem Leben, in Europa haben und weltweit haben. Und damit zu kämpfen als eine normale Person, das war der, der erste große Kraft den wir eingehen mussten.
1: Jetzt hat sich ja leider das noch mal ein bisschen verschlimmert. Die Situation war ja, das Todesurteil gegen Ihren Vater bestätigt wurde im Iran. Was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie da diese Nachricht empfangen haben?
0: Ich kann es gar nicht ausdrücken. Es war ein absoluter Albtraum. Ich lebe seit zweieinhalb Jahren in einem Albtraum. Und es war so, als wenn ich aus einem Albtraum auswache und ich ein, in einen viel schlimmeren Albtraum mich befinde auf einmal. Es war ein absolutes Déjà-vu, jedes Mal, also mitten in der Nacht aufzuwachen, wo ich meine Freunde aus Deutschland anrufen und sagen, das und das ist passiert über Nacht. Das ist ja bei uns in der, in der Nacht. Und einfach diese Verzweiflung, diese Verzweiflung, dass wir das alles vorausgesehen haben. Also ich, ich, ich habe seit Jahren mit dem Auswärtigen Amt Kontakt und ich habe seit Jahren gesagt, die werden sich nicht davon abschrecken lassen, wenn wir mit denen reden. Die, 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 wir brauchen echten Druck. Wenn es nicht echten Druck gibt, dann werden die jedes Mal einen Schritt weitergehen, einen Schritt weitergehen. und genau das ist passiert. Es wurde mir gesagt, ach, die werden sich nicht wagen, einem deutschen Staatsbürger das Todesurteil zu geben. Das haben sie getan. Die werden sich nicht wagen, das Todesurteil zu bestätigen. Das haben sie getan. Und jetzt wird mir genauso gesagt, die werden es nicht wagen, ein deutschen Staatsbürger hinzurichten in einer Öffentlichkeit. Und ich kann Ihnen garantieren, dass Sie das machen werden, wenn wir weiterhin nicht kräftig dagegenhalten, sondern weiterhin denken, dass Sie mit irgendwelchen Worten oder symbolischen Sachen dieses Terrorregime wirklich aufhalten können. Das können wir nicht. Und wir müssen endlich Strategiewechsel machen, sonst überlegt mein Vater das nicht.
1: Haben Sie seit dieser Nachricht schon mit ihm reden können in irgendeiner Form?
0: Ich darf seit zwei Jahren nicht mit meinem Vater sprechen. Vor zwei Jahren durfte ich noch Telefonate mit meinem Vater führen. Das hat das Regime erlaubt, weil sie wollten, dass ich falsche Aussagen gegen meinen Vater mache, dass ich einen Brief schreibe und schreibe, dass er ein Führer einer Oppositionsgruppe ist, was überhaupt nicht stimmt. Dass ich äh, Aussagen mache, dass ich ihnen durch eine Cyber-Software sozusagen Zugang auf, uh, auf den Computer von meinem Vater bringe, damit sie selber Dokumente fälschen können und die dann in ihren Schauprozessen nutzen können. Als sie gesehen haben, dass ich das nicht mache, dass ich mich nicht unter Druck setzen, dass sie selbst wenn sie meinen Vater dort als Geisel haben, haben sie den Kontakt zu mir komplett abgebrochen. Den Kontakt zur Familie für neun Monate komplett abgebrochen. Also wir wussten ein Jahr lang nicht, ob mein Vater überhaupt noch lebt. Und letztes Jahr durfte er nur zweimal mit meiner Mutter sprechen. Und dieses Jahr nur einmal und das war im Februar, das war bevor sein Todesurteil überhaupt gesagt worden ist. Das heißt, ich weiß noch nicht mehr, ob mein Vater weiß, dass er ein Todesurteil bekommen hat. Ich weiß nicht, ob er irgendwas davon mitbekommt, weil er halt jetzt seit über 1000 Tagen in Isolation und Einzelhaft ist. Das heißt, wir kriegen nichts von ihm mit und er kriegt auch nichts von der Welt mit. Also er weiß überhaupt nicht, was wir hier gerade für ihn machen. Er weiß nicht, was in der Welt vor sich geht. Er hat keine Menschenseele um sich herum für 1000 Tage, außer die Menschen, die ihm was Böses tun, außer die Menschen, die ihn zu Geständnissen zwingen und ihn foltern und ihn ermorden wollen. Und daher weiß ich noch nicht mal, wir wissen ja noch nicht mal, wo er ist, um dort irgendwie überprüfen zu können, ob er noch am Leben ist. Es gibt ja keinen Zugang zu ihm. Das, das verheimlichen die ja sogar, wo sie ihn gefangen halten. Also so schlimm ist das.
1: Was meinen Sie, was ist das Ziel des Irans, was Sie mit dem Ganzen verfolgen? Also ich meine klar, Sie haben einen Kritiker ähm, ja mundtot gemacht, stumm gemacht, aber die Botschaft ist ja noch viel weitergehend, oder?
0: Klar. Also das Ziel des Irans ist ein äh, normaler Staat zu sein und Menschenrechte zu haben und so weiter und das will die Bevölkerung. Das Ziel des islamischen Terrorregimes ist ein ganz anderes. Und zwar wollen sie nicht nur ihre eigene Bevölkerung unterdrücken mit ihren Gesetzen, die sie dort machen, sondern sie wollen, dass diese Ideologie, die sie haben, diese Steinzeitideologie, exportieren. In die Welt hinaus. Das heißt, das, das ist das Ziel des islamischen Regimes. Das islamische Regime will überall in der Welt ein islamisches Regime aufstellen. Und deswegen unterstützen sie auch andere Terrororganisationen. Das heißt, um das ganz klar zu machen, was sie der Bevölkerung in Iran antun, wollen sie uns auch antun. Und sie wollen das beweisen anhand des Wahls meines Vaters. Das heißt, es ist egal... Wo ihr seid, es ist egal, ob ihr 60 Jahre lang im Ausland gelebt habt, ob ihr noch nur einen Pass habt, wie mein Vater einen deutschen Pass hat. Es ist egal, welche Staaten was sagen und wie sie uns verurteilen. Wir können euch aus dem Ausland gewaltsam hierher holen. Wir können euch foltern, wir können euch durch Schauprozesse ziehen. Keiner wird euch helfen und wir können euch ermorden. Und es wird keine Konsequenzen für uns geben, weil es bis jetzt keine Konsequenzen gab. Also die einzige Konsequenz, die man gesehen hat, die es gab für einen deutschen Staatsbürger, der entführt worden ist und um Todesurteil bekommen hat, war, nach zweieinhalb Jahren wurden zwei Diplomaten ausgewiesen. Das war die einzige Konsequenz und die interessiert dieses Terrorregime nicht. Ihre Diplomaten sind ihnen egal. Also die Reaktion, dass das Regime darauf gegeben hat, war erstens, Sie haben auch zwei deutsche Diplomaten ausgewiesen und zu sagen, ja, können wir auch. Zweitens haben sie in ihrem Staatsmedien, also Kehan ist das größte Staatszeitung, der, der Editor von Kehan ist sozusagen der Stellvertreter des obersten Führers. Er hat geschrieben in einem Artikel sofort als Reaktion, dass Deutschland erstens ähm, Terroristen unterstützt. Dass mein Vater jetzt nicht nur ein Spion von Mustard und CIA ist, sondern dass er jetzt jetzt haben wir was der Akte hinzugefügt auch ein Spion des deutschen Geheimdienstes ist, dass er gestehen haben soll, dass die Botschaft Spionage betreibt und dass sie damit androhen, die Botschaft nicht ausreisen zu lassen. Das heißt, die wollen sagen, wir sind keine Geiselnehmer und drohen damit an, die ganze Botschaft Geisel zu nehmen. Also das ist ihre Reaktion. Daran kann man sehen, wie wenig die das interessiert hat, dass wir zwei Diplomaten ausgewiesen haben. Also das, das kommt überhaupt nicht dort an. Und ich habe damals schon gesagt, wenn wir jetzt nicht richtig stark dagegen halten, wenn wir nicht wirkliche Konsequenzen ziehen, dann werden sie das Urteil bestätigen. Und leider ist das wieder passiert. Leider wurde das wieder falsch eingeschätzt von unserer Regierung. Und ich, ich, ich kann nicht sagen, wie oft... Das passiert ist in unseren Fällen und in anderen Fällen, dass dieses islamische Regime einfach unterschätzt wird, falsch eingeschätzt wird und nicht richtig mit denen umgegangen wird. Und das ist jetzt die Konsequenz davon. Das Zweite, was sie natürlich machen wollen, da mein äh, Vater doppelter Staatsbürger für die ist, ne, nicht für mich, für mich ist er einfach nur deutscher Staatsbürger, für die ist das natürlich ein Faustband. Und diese Geiseldiplomatie ist nichts Neues. Das haben die von Beginn der islamischen Revolution getan. Die haben am, am ersten Tag die amerikanische Botschaft Geisel genommen. Und wissen Sie noch, wie groß das überall im Fernsehen war? Das war ein riesiges Thema, das war. Die ganze Welt hat mitgefiebert, jeden Tag. Jetzt sind die Geiseln dort seit 14 Tagen, seit 60 Tagen und so weiter und so fort. Der Präsident hat sich eingeschaltet. Es war ein Riesenthema, bis sie endlich freigelassen worden sind. Und irgendwann ist dieses Thema einfach unter den Teppich geklärt worden. Irgendwann war es dann ganz normal dass das islamische Regime amerikanische, europäische Geiseln nimmt und dass man dann irgendwie mit denen verhandeln muss und denen irgendwas dafür geben muss, um die frei zu bekommen. Also das, diese Einnahme durch Geiselnahmen hat man einfach akzeptiert und deswegen sind wir jetzt in dieser Situation, in der wir sind.
1: Jetzt ist ja auch innenpolitisch im Iran ganz schön viel geschehen oder sozusagen in Aufruhr gekommen, Demonstrationen, wie stabil ist das Regime noch? Was, wie ist Ihre Einschätzung?
0: Man kann glasklar sehen, dass sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Also sie versucht haben, eigene Bevölkerung zu unterdrücken. Das war eigentlich der Zeitraum, in dem sie den letzten Prozesstag von meinem Vater machen wollten und ihm damals schon die Todesstrafe geben wollten. Haben sie nicht gemacht, nicht weil sie es nicht wollten, sondern weil sie so überfordert waren mit dem, was im Land passiert, dass sie sich überhaupt nicht darauf konzentrieren konnten. Nach Monaten haben sie dann meinen Vater den Prozess gemacht und erst im Februar den letzten Schauprozess gehabt, wo er dann die Todesstrafe bekommen hat. Das heißt, es ist sehr instabil. Das sind keine Proteste, das ist eine Revolution, die nicht erst im September begonnen hat, die hat vor Jahren begonnen, die hat vom Anfang der Revolution hat es angefangen. Die Proteste sind immer größer geworden, die Abstände immer kürzer geworden und kurz vor der Pandemie waren die eine der größten Protestbewegungen, die es gab, die nur weil die Pandemie dort war, überhaupt kurz stillgelegt worden sind. Aber die Menschen haben nur auf einen Funken gewartet, um wieder auf die Straße zu kommen dieser Funken war der grausame to äh, Tod von äh, Gina Masso -Armini. Das heißt, die Menschen haben darauf gewartet, sie sind auf die Straße gekommen und jetzt sieht die Welt, dass es sich um eine Revolution handelt, weil am Anfang wurde gesagt, ach, das, hat, das hält bestimmt wieder nur einen Monat an. Wir sind jetzt sechs Monate später, es gibt immer noch Proteste, es gibt immer noch äh, verschiedene Art und Weise, wie die Bevölkerung den Widerstand zeigt und weitermacht und man sieht die Diaspora jetzt in den letzten sechs Monaten, wie sie zusammenarbeiten, wie überall zusammengearbeitet wurde mit Menschen, die auch nicht iranisch stämmig sind, weil das auch nicht ein Thema ist, das nur Iran angeht, sondern uns alle angeht. Dieses Terrorregime, wie gesagt, behält den Terror nicht im eigenen Land, sondern exportiert den und wir werden alle davon betroffen sein. Deswegen mischen sich jetzt auch zu Recht alle Europäer, alle Amerikaner überall weltweit, wird sich eingemischt und es wird nicht aufzuhalten sein, das wissen sie. Deswegen tun sie auch solche verzweifelten Sachen wie jetzt einen deutschen Staatsbürger hinzurichten, damit unsere Regierung, die sich klar auf diese der Menschen gestellt hat, äh, zumindest ähm, öffentlich, auch Angst bekommt, die richtigen Schritte einzuleiten. Und ja, das ist jetzt das D D Dilemma, in dem wir sind.
1: Was erwarten Sie denn konkret von der Bundesregierung?
0: Ich kann meiner Regierung nicht genau sagen, welche Schritte die richtigen Schritte sind und so weiter und so fort. Dass, äh, da, dafür wählen wir unsere Politiker, dass sie genau wissen, was gemacht werden soll. Aber ich muss natürlich dazu sagen, selbst als jemand, der nicht politisch ist, kann ich sehen, dass 44 Jahre der falsche Weg gegangen ist, dass 44 Jahre etwas getan worden ist, dass das Regime gestärkt hat. Und ich möchte, dass damit aufgehört wird. Was mein Wunsch ist, ist der Wunsch von jedem normalen Staatsbürger dass das Land, wo man ein Staatsbürger ist, diese Verantwortung, ihre Staatsbürger zu beschützen, ernst nimmt. Dass das eine Priorität ist. Das haben sie uns gezeigt, dass, dass das keine Priorität ist. Denn mein Vater ist nicht der erste Deutsche, der dort in Haft ist. Es gibt unzählige deutsche Staatsbürger, die noch nicht mal iranischen Hintergrund haben, die dort als Geiseln festgehalten sind. Und das Auswärtige Amt sagt uns nicht, wie viele das sind, weil sie nicht wollen, dass das an die Öffentlichkeit kommt, weil, sie, weil wir uns irgendwie denken, dass wenn wir ganz, ganz, ganz leise sind, dass dieses Problem irgendwie weggeht, das ist das Problem Nummer eins, dass diese Geiselnamen nicht angesprochen werden, dass unsere Bevölkerung nicht darauf hingewiesen wird, was ihnen widerfahren könnte, einfach einen normalen Staatsbürger, weil seien wir ganz ehrlich, das Regime stoppt nicht, das heißt, wenn sie sehen, Sie können einen deutschen Staatsbürger entführen, der iranisch stammig ist, jetzt von mir aus. Dann ist der nächste Schritt, um zu sehen, ach, können wir auch einen entführen, der nicht iranisch stammig ist? Mal sehen, was dann passiert. Können wir vielleicht auch einen Politiker entführen? Können wir vielleicht auch einen Diplomaten dort festhalten? Können wir die Botschaft Geisel nehmen? Was können wir denn noch machen? Also die gehen immer einen Schritt weiter und hauen auf diese Nerven und gucken, was die Reaktion ist. Und wenn es keine starke Reaktion gibt, sehen die das als okay und machen weiter damit und gehen immer einen Schritt weiter und wir alle sind in Gefahr. Dadurch, dass es von unserer Regierung nicht aufgenommen wird, dadurch, dass es nicht stark bekämpft wird, dadurch, dass es noch nicht mehr angesprochen wird. Ich meine, unsere Politiker, mit denen ich in Deutschland gesprochen habe, unser politischer Pate, Herr Merz, hat das sehr gut vorgemacht und auch andere Abgeordnete von allen möglichen Parteien haben es vorgemacht, das als Geiselnahme anzusprechen. Nicht zu verlangen, dass mein Vater von dem Regime, das ihm jedes Recht geraubt hat und ihn äh, internationale Gesetze gebrochen hat und entführt hat, zu verlangen, dass sie ihm nur einen fairen Prozess geben, was... was was ist denn das für eine Aussage? Er braucht keinen fairen Prozess. Er braucht keine konsularische Betreuung. Er muss dort rausgeholt und gerettet werden. Denn wenn wir ihn nicht retten, dann weiß das Regime, das ist okay, das dürfen sie machen und wir sind dann die Nächsten, die dran sind.
1: Was meinen Sie, warum die Bundesregierung sich so zurückhält?
0: Das ist die Frage, die wir uns alle stellen. Und ich glaube, es sind verschiedene Aspekte, die das erzeugt haben. Erstens ist es immer einfacher, das weiterzumachen, was man bisher gemacht hat. Ne? Es ist auch immer einfacher, wegzuschauen, wenn es um Menschenrechte geht und sich lieber die Dollarzeichen anzugucken und die anderen Sachen anzugucken, die es gibt. Also wir sind immer noch leider, Deutschland ist immer noch der größte Handelspartner des islamischen Regimes, europaweit zumindest, auch wenn wir es runtergeschraubt haben. Die die Beziehung steht immer noch. Und wenn wir das nicht anerkennen, dass das kein Wirtschaftspartner ist, dass das islamische Regime ein Terrorstaat ist, also genauso wie der islamische Staat, genauso wie Al-Qaida, wir würden doch mit denen auch keine Geschäfte machen. Wir würden doch mit denen auch nicht uns an den Tisch setzen und uns sagen, ja, bitte, bitte, gibt uns unsere Geisel zu tun. Und wenn ihr das nicht macht, dann, ähm, naja, machen wir trotzdem unsere Geschäfte. Das würden wir doch dort auch nicht machen. Einfach diese Anerkennung, dass das ein Terrorapparat ist und kein Staat ist. Das ist, das ist das Erste, was im Kopf Klick machen muss. Und dann kann man darauf eingehen, was man jetzt machen müsste. Wir haben viel zu lange, viel zu lange an solchen Deals wie das JCPOA, diese Atomabkommen festgehalten, obwohl es einfach lächerlich ist, zu denken, dass ein Staat oder ein, ein Terrorregime dass internationale Gesetze nicht einhält, dass Menschenrechte nicht einhält, dass die eigenen Gesetze nicht einhält, sich an irgendeinen ziel halten würde. Das gibt es überhaupt nicht. Das wird es niemals geben. Und es wurde gesehen, dass das fehlgeschlagen ist. Es wurde gesehen, dass sie trotzdem eine Atombombe bauen. Aber manchmal ist das so, dass Politiker so viel investiert haben, so viel Zeit, so viel Geld, so viel Energie. Einfach zu sagen, wir haben dort einen Fehler gemacht und wir müssen jetzt einen Wechsel machen, ist einfach vom menschlichen aus sehr, sehr schwer. Aber das muss getan werden. Das, das muss getan werden. Es müssen neue Wege und eine 180-Grad-Wende geben, sonst ist es für uns alle zu spät, sonst wird das immer weiter und immer schlimmer sein und das muss jetzt geschehen.
1: Frau Schammert, vielleicht nochmal abschließend, was sind die konkreten Forderungen, die Sie haben?
0: Ähm, erstens muss dieses Geiselthema, die ganze Diplomatie, muss zur Chefsache gemacht werden. Das heißt, genauso wie damals die Geiseln, die amerikanischen Geiseln zur Chefsache gemacht worden sind und überall in den Medien, überall darüber gesprochen worden ist, bis eine Lösung gefunden worden ist, genauso muss das jetzt sein. Genauso muss es jetzt vorgehen, das haben wir noch nicht. Wir brauchen ein Krisenteam mit Experten. Wir haben Experten, als ich in Deutschland war, in Berlin war für ein paar Tage, Experten wie Rebecca Schönebach, überall mit hingenommen, die sich damit beschäftigen seit Jahren, diesen Extremismus. Und dieser spezialisiert auf auf Bekämpfung des Terrorismus. Diese Menschen müssen im Auswärtigen Amt sitzen. Diese Menschen müssen in unserer Regierung sitzen. Wir müssen uns zusammentun. Wir müssen uns zusammentun mit unseren Allies, mit den Europäern. Wir haben jetzt mindestens 18 öffentliche Fälle von Europäern, die als Geisel genommen worden sind, die jetzt gerade in Geiselnahme sind im Iran. Das sind nur die öffentlichen. Das heißt, die Dunkelziffern sind so viel höher. Drei von ihnen haben Todesurteile, die vollstreckt werden können. Zwei von ihnen wurden entführt und das sind, nur, wie gesagt, nur die öffentlichen Fälle. Wir brauchen eine Lösung, die Europa und überhaupt den ganzen Westen einbindet. Denn diese Terrorstaaten gucken sich das gegenseitig ab. Also das islamische Regime mit Geiselnahme angefangen hat, da hat Russland zugeguckt. Ach, das kann man machen und hat damit auch angefangen. Wir haben deutsche Staatsbürger, die in Kuba als Geiseln genommen würden. Und alle anderen werden sich das genauso angucken. Wenn das okay ist, wenn wir keine Reaktion zeigen, wenn wir das nicht bekämpfen mit aller Macht, dann gucken sie sich das an und wir sind niemals mehr sicher. Das muss eingeleitet werden und zwar so schnell wie möglich. Denn wenn mein Vater hingerichtet wird, wenn das passieren sollte, dann ist das ein Präzedenzfall dann sehen das alle Terroristen der Welt. Dann gibt es kein Zurück mehr für niemanden von uns.
1: Frau Schamat, vielen, vielen Dank für Ihr Appell und Ihre Geschichte und Ihre Eindrücke. Es ist wirklich eine unglaublich schwierige Situation, in der Sie sich befinden. Und ich wünsche Ihnen einfach unglaublich viel Kraft und dass dieser jahrelange Albtraum hoffentlich, hoffentlich bald endet, ein, ein gutes Ende findet.
0: Dankeschön. Darauf hoffe ich auch.
1: Das war eine weitere Ausgabe von Auslandsinfo spotlight Dieses Mal haben wir in den Iran geblickt und mit Gazelle Shamad gesprochen. Mehr zu dem Thema findet ihr in den Shownotes. Dort habe ich euch auch ein weiteres Interview mit Gazelle Shamad verlinkt. Und auch einen Link zum Berlin Mid-East Podcast, die Podcast-Reihe zum Nahen und Mittleren Osten. Und natürlich findet ihr uns auch bei Facebook, Twitter und Instagram. Auch in den Show Notes ein Link, wo ihr unser Heft, die Auslandsinformationen, lesen könnt. Entweder digital oder ihr könnt das Magazin auch abonnieren. Dann bekommt ihr es frei Haus und das kostenfrei. Und gerne könnt ihr auch diesen Podcast hier abonnieren, dann verpasst ihr keine neuen Folgen mehr. Bis zum nächsten Mal, hier bei Auslandsinfo Spotlight.